0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle de mindset, de dev perso, de gestion émotionnelle. Moi, c'est Maëlle, si tu ne le sais pas déjà. Je suis donc coach en développement personnel et hypnothérapeute. Et ici, je te partage mes pensées, mes pistes de réflexion, mes prises de conscience et surtout mes conseils et mes tips pour t'aider à mieux gérer euh, ta gestion émotionnelle ou toute autre chose dans ton quotidien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose de très important dont peu de personnes parlent, c'est l'après-burnout. Comment en fait, euh, se réapproprier sa vie professionnelle, personnelle, comment réapprendre, réappréhender pardon, les choses après tout ça. Donc Pour te remettre un petit peu le contexte, pour ma part, euh, je suis tombée en burn-out en novembre 2021, ce qui va faire bientôt deux ans. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas certaine d'en être vraiment sortie. Je m'explique. J'ai fait d'ailleurs un précédent épisode du coup, sur le burn-out, donc euh, comment l'identifier, le reconnaître, euh, le traverser, etc. Et aujourd'hui, cette partie, c'est plus justement sur comment en fait, euh, ben, réappro se réapproprier sa vie. Je dis que je ne suis pas sûre d'en être sortie dans le sens où, bien sûr, que le burn-out en lui-même, euh, la partie vraiment douloureuse, etc., euh, j'en suis sortie. Voilà. Sauf que il y a des choses que j'ai clairement euh, négligées et qui font qu'aujourd'hui, ben, je tire encore un petit peu sur la corde et je sens que quand même, cette corde est relativement sensible. Quand on tombe en burn-out, en fait, le plus difficile, c'est de lâcher prise. Et comme je l'explique dans l'épisode le, précédent, le lâcher prise déjà, pour ma part, m'a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que j'ai attendu, enfin, j'ai résisté pendant des mois avant de mettre des mots dessus et de dire « ok, bon, je traverse un burn-out ». Parce que pour moi, ce n'était pas possible, j'étais pas une lopette entre guillemets, sauf que ça n'a rien à voir avec ça, nous sommes bien d'accord. Mais c'était en tout cas le schéma qui était dans ma tête. J'ai fini finalement par lâcher prise, etc., mais pas sur tout. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est sûrement la partie la plus importante, et surtout la chose que j'aurais aimé réaliser bien plus tôt, ou que j'aurais aimé, aimé tout simplement qu'on me dise. Parce que c'est cool de, de faire du, du bien à son mental, à son esprit, en lâchant prise, etc. Mais il y a une chose aussi importante à savoir et à comprendre, c'est que quand tu es en burn-out, ta production hormonale n'est pas pareille. Elle change. De par tout ça, en fait, il se passe plein de choses physiologiquement parlant et très souvent, euh, tu te retrouves du coup avec des états dépressifs, etc. Et du coup, euh, un système hormonal en général qui est down, qui crache. Et pour récupérer tout ça, c'est bien sympa de bien manger, faire du sport, avoir des compléments. Oui, oui, c'est une chose et c'est une chose importante. Mais il y a une chose que l'on oublie, c'est de laisser le temps en fait à son corps de récupérer tout ça. Il n'y a pas que le mental, il y a aussi le physique. Et je te dis ça pour la simple et bonne raison que, oui, je suis passée au travers de ce burn-out, mais par contre, pendant un an et demi, donc jusqu'à à peu près le début d'été de cette année, j'avais toujours la culpabilité de non, il faut continuer de travailler, d'avancer, etc. Ce qui fait que je me suis toujours imposé un réveil. Donc je me levais à 7 heure pour rien, hein, personne ne m'attendait. Mais c'était genre pour moi le, le, la normalité pour un entrepreneur, se lever et travailler. Sauf que tout ce que j'ai fait pendant euh, un an et demi, c'est accentuer et on va dire... Euh, euh, Enfin, je, je, c'est comme si j'avais tout simplement eu une fatigue chronique que j'avais tout simplement nourrie. Désolée, j'ai eu un gros bug, je ne trouvais plus les mots. Euh, donc du coup, j'ai euh, agrémenté, on va dire, cette, euh, cette fatigue chronique. Et finalement, j'ai accepté, euh, à peu près en juillet de cette année, de ne plus mettre de réveil. Et de laisser justement le temps à mon corps de se remettre. Comme je te disais, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect physiologique. Et physiologique et physique, bien sûr, vont ensemble. Et je me suis rendu compte que j'étais en dette de sommeil depuis tellement longtemps, et que j'avais besoin, en fait, de ce sommeil. Et du coup, finalement, ben, je me suis retrouvée à dormir 9-10 heures. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, <rire> t'as vraiment besoin de dormir. Sauf que, malheureusement, je réalise ça à un moment où je suis censée repartir dans le business, parce que c'est le moment et que c'est même urgent, entre guillemets, parce que bah, je lance une nouvelle activité, parce que bref, il faut que forcément je bien à mes besoins, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je vais faire un, un podcast là-dessus, parce qu'il y a trop de gens qui ne savent pas ce que je viens de comprendre, et pour leur éviter justement qu'ils fassent sûrement les mêmes erreurs que moi, bah, je vais pouvoir les aider. Et je trouve ça super important, parce qu'on n'en parle pas. Parce que ce n'est pas seulement en fait, se reposer, prendre du temps, c'est déculpabiliser réellement et lâcher prise sur tous les aspects de sa vie. Et pas juste certains comme moi je l'ai fait. Donc finalement je me rends compte que je suis en, en chronique fatigue. Ah oui, oui bah oui voilà vous voyez bien que je suis fatiguée. <rire> je suis en fatigue chronique depuis tout ce temps et je viens de me réveiller entre guillemets, d'accepter que c'était le moment de récupérer. Sauf que bah, malheureusement, ça tombe très mal. Donc forcément, comment je vais gérer bah, je, vais faire, je vais tout simplement chercher l'équilibre, la balance, euh, de justement prendre cette récupération. Donc je ne mets toujours pas de réveil. Et c'est important, euh, justement, pour lâcher prise et pour réellement récupérer. Parce que bah, du coup, mon, mon corps dort le nombre d'heures dont il a réellement besoin et pas celui que je lui impose. Et j'ai envie de te dire d'ailleurs, que tu sois entrepreneur ou pas, si tu peux te permettre de ne pas mettre de réveil... Euh, et te coucher assez tôt, c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Petite parenthèse. Donc du coup, je me retrouve dans cette phase-là, où c'est le moment de repartir, mais malheureusement, bah, mon corps n'est pas forcément remis. Donc forcément, je me mets une, un petit peu une balle dans le pied, c'est une nouvelle difficulté dans la, la, la construction de cette, ce nouvel empire, on va dire. Et je me sens, sens un peu triste, en fait. Pas coupable, parce que bah, c'est comme ça qu'il fallait que je chemine, et c'est ok, et de toute façon... Euh, il faut que je puisse traverser les choses pour ensuite te les raconter et te donner des conseils. Donc, euh, donc voilà. Mais je suis quand même triste parce que je me dis bah mince, tu vois, si j'avais su ça il y a un an et demi, ou ne serait-ce qu'il y a six mois, j'aurais pris le temps en fait, nécessaire pour que mon corps récupère, pour que tout, en fait, euh, mon système récupère. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment quelque chose qui est trop important. Donc si jamais tu, as, tu es en burn-out ou que tu viens d'en passer, hein, peu importe, que c'est en tout cas assez frais, assez récent, je t'encourage vraiment déjà à écouter le premier épisode sur le sujet et ensuite à vraiment appliquer ça. À appliquer ça sur toute ta vie, <rire> vraiment. À te foutre la paix en fait et à lâcher prise pour de bon parce que ben, sinon ta récupération ne sera pas optimale. Et c'est pas genre, on sort de burn-out, salut, merci, bonsoir, et, euh, et finalement, on passe en quelques mois, et puis c'est tout. Non, en fait, c'est long, comme je t'expliquais. Il faut le temps, en fait, que ton système physiologique se remette, que ton corps, que ta tête se remette. Et on ne peut pas faire ça à moitié, chose que moi, j'ai faite. Et forcément, je te le déconseille. Parce que vraiment, si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait, très clairement. Donc, il y a déjà cette chose-là. Et ensuite, la... La conséquence qu'il peut y avoir aussi euh, au fait que tu ne lâches pas prise totalement et que tu restes toujours un petit peu dans cette culpabilité, euh, c'est que derrière, du coup, tu associes le travail euh, à quelque chose de pas agréable. Et c'est encore une chose que je viens de traverser là, dans les deux semaines qui viennent d'arriver, enfin de passer, et euh, bah, que je, ça me fait clairement chier, hein, soyons honnêtes. Euh, je me suis dit, bon, mais bah, trop cool, ça fait deux mois et demi que je dors sans réveil, vas-y, je suis en forme. Non, mais non, mais bah elle, on ne récupère, récupère pas d'un burn-out euh, qui a duré presque deux ans, enfin un an et demi, un an, un an et demi, euh, en quelques mois, et encore moins du stress et de la fatigue qui sont là depuis 2019. Hein? Voilà. Et donc, je me retrouve face à, vas-y, c'est le moment de repartir. Et au moment de repartir, ben, j'ai pas envie, en fait. Je fuis parce que, ben, pour moi, dans ma tête, j'ai fait une association, à travail égale douleur. Donc, forcément, c'est pas facile. Et là, je me dis, putain, mais si seulement tu t'étais laissé ce temps réellement pour récupérer, aujourd'hui, ce serait sûrement différent. Soit, comme je te disais, c'est ainsi. Et de toute façon, c'est la meilleure façon pour moi de te transmettre du coup tout ça, puisque je le vis et le traverse actuellement. Donc voilà, je voulais vraiment ajouter ça aujourd'hui pour que tu puisses avoir vraiment en fait plusieurs étapes dans. Euh, le process, on va dire, d'un burn-out. Et ne pas négliger justement la fin de tout ça. Parce que finalement, quand tu sors de tout ça, tu dis « Ah ben ok, super, c'est cool ». Non, en fait, les questions à te poser, c'est « Ok, est-ce que je me suis donné assez d'amour Est-ce que je me suis donné assez de bienveillance Est-ce que je me suis offert assez de temps pour récupérer mentalement, physiquement, physiologiquement Est-ce que tous les feux sont au vert Ou est-ce que j'ai encore besoin justement de prendre du repos, de prendre soin de moi, etc. Ça c'est vraiment des questions ultra méga importantes à se poser, si justement tu viens de traverser tout ça. Parce qu'en plus de ça, si tu retombes dans des schémas de oh, finalement en fait tu, tu n'étais pas encore prêt ou prête, et tu retires de nouveau avec de mauvais schémas on va dire sur la corde, tu te retrouves aussi souvent dans des process de oh, « mais je ne suis plus capable de travailler de la même façon, oh, mais je suis qu'une crotte, oh, mais voilà, oh, mais je n'ai pas y arrivé, et voilà ». Et en plus de ça, tu peux très facilement cultiver un petit peu ces émotions pas très agréables et du coup créer de l'anxiété qui peuvent eux créer des états dépressifs. Donc tu vois, si on fonctionne comme ça, ça ne va pas le faire. Donc pour te rappeler un petit peu, déjà quand tu tombes en burn-out, le principal d'abord c'est d'arriver à l'identifier, de le comprendre et de se poser la question, ok, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui m'a mené jusque-là en général, c'est très souvent parce que tu t'es éloigné de tes valeurs profondes et que tu as fait des choses contre ton gré. De toi-même, hein, attention, hein, personne ne nous y force en général, mais que tu as fait des choses vraiment contre ton gré et tu t'es mené en fait, à l'épuisement mental, physique, émotionnel, peu importe. Ensuite, quand tu identifies tout ça, le premier but, c'est justement « Ok, stop, je freine, je prends le frein à main et je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence ». Et à ce moment-là, je prends soin de moi, je commence à lâcher prise réellement. Bien sûr, selon le contexte, même si tu es aujourd'hui salarié par exemple, si tu es dans cette situation-là, la meilleure chose que tu puisses faire pour toi, c'est te mettre en arrêt maladie, pour profiter justement de pouvoir récupérer. Alors je sais que certaines personnes se sentent coupables ou se sentent faibles, mais non, quand toi ton corps ne va pas bien, tu ne pourras pas de toute façon aider davantage ton entreprise. Donc la meilleure solution, la meilleure chose que tu puisses faire pour toi et pour l'entreprise, c'est prendre ce temps pour justement sortir de tout ça et pour ça, de lâcher prise, de lever le pied et de te reposer. Et d'accepter justement ces émotions qui arrivent à toi. Elles ne sont en général pas très agréables. Mais si justement tu veux les digérer, il faut pouvoir les accepter. Leur laisser la place dont elles ont besoin pour justement les évacuer et ne pas en faire un poids à l'intérieur de toi qui pourrait te suivre pendant une durée indéterminée. Une fois justement que tu as eu cette phase où tu récupères, où tu lâches prise, etc., c'est vraiment de, ok, est-ce que réellement j'ai lâché prise sur tout Parce que si il te reste un petit peu de douleur, de culpabilité, peu importe, et que tu continues, tu en arrives au même stade que moi. Tu en arrives en fait au fait que tu rallonges ton burn-out, tu rallonges ta guérison. Tu ne prends pas le temps de guérir réellement, en fait. Pour donner un exemple assez parlant, imagine que tu te blesses demain. Imagine que tu te casses le pied. Et puis, ben, tu dois garder, je sais pas, un plâtre pendant six semaines. Sauf que ben, toi, tu décides de le garder quatre semaines et tu repars en fait, faire de la course et marcher. Et ben, forcément, ça ne va pas le faire. Forcément, tu vas avoir mal et forcément, tu vas en fait, réveiller la douleur et empêcher la bonne reconstruction. Donc, tu vois, dans ce cas-là, quand c'est physique, quand physique pardon, on l'accepte. On dit, OK, il me faut tant de semaines pour récupérer. Bah, c'est la même chose pour un burn-out. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de règle commune. Il n'y a pas de, de, de généralité de « tu te sors d'un burn-out en trois mois, en six mois, en un an ». Non, c'est propre à chacun. Et justement, euh, bah, ça dépend du lâcher-prise. Si très rapidement, dès le début du burn-out, tu arrives à lâcher-prise et à te reposer, tu verras que tu vas sûrement guérir beaucoup plus vite. Clairement, moi, si en novembre 2021, j'avais accepté tout ça et que j'avais eu toute cette conscience que j'ai aujourd'hui autour de ça, je pense que l'été dernier, ça aurait été réglé, très clairement. Mais j'ai continué de le nourrir, en fait. Inconsciemment, indirectement, j'ai continué de le nourrir. Ce qui fait qu'en plus, <rire> toute les, 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 la culpabilité que j'avais à l'époque, et qui, qui a fait du coup que je suis tombée en burn-out, je la nourris encore aujourd'hui, en fait, de manière indirecte. Parce que du coup, quand j'essaye de me reconfronter à des choses où je dois créer, où je dois être dans cette énergie un petit peu de « faire », ben, je me sens très vite dépassée, submergée très, très angoissée, très stressée et finalement ben, je me renvoie à toutes ces peurs et toutes ces choses que je pensais déjà avant le burn-out en fait donc vraiment je répète mais ne fais pas comme moi <rire> vraiment ne fais pas comme moi parce que c'est là où en fait tu t'empêches de guérir comme il faut rappelle-toi toujours cette histoire de blessure on a besoin de temps, et vraiment j'insiste là-dessus. La temporalité, c'est vraiment quelque chose qui va être ultra, méga importante dans un burn-out ou une dépression. Parce que sinon, on reste toujours dans un fond que l'on nourrit, que, 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 que finalement, malsainement, on va venir euh, toujours euh, bah, nourrir, oui, c'est ce que je viens de dire. J'ai un peu du mal à connecter aujourd'hui, excuse-moi. Et du coup, bah, tu t'en sors pas en fait tu t'en sors pas et tu te retrouves dans une condition où ton burn-out est plus long, euh, où finalement ben, c'est plus dur et finalement tu es toujours dans la douleur. Donc ce n'est pas forcément euh, la meilleure solution ou très logique, tout simplement. Et c'est surtout quelque chose dont personne ne parle en fait, enfin très peu de personnes parlent, parce que déjà parler de burn-out pour la plupart des gens c'est tabou. Moi je peux te dire qu'aujourd'hui, euh, je m'en contrefiche, au contraire. Si à travers mes paroles, je peux permettre à ce que tu te sentes soutenue, compris, comprise, euh, écoutée et juste pas seule en fait. Et que tu trouves justement des solutions où tu mets des mots sur tes mots, mais j'ai jackpot en fait, j'ai tout gagné. Et au contraire, euh, sache une chose, et c'est très important ce que je vais dire, un burn-out, une dépression, quand on tombe, quand on pose un genou à terre, peu importe c'est certainement tout, sauf de la faiblesse. Parce qu'une personne qui est arrivée là a eu suffisamment de force et de courage pour passer au-delà de ses limites, pour aller au-delà de ce dont elle est réellement capable. Et je ne pense pas qu'une qu personne qui puisse être de nature ou qui est tout simplement une personne faible ait le courage et la force d'aller jusqu'au bout et de dépasser ses limites. Et ça, c'est pareil, personne ne t'en parle. L'amalgame qui fait. L'amalgame, pardon. Pff, punaise, je bug aujourd'hui. Désolée. Je disais, l'amalgame qui est fait aujourd'hui, c'est dépression, burn-out, anxiété, stress, égale personne faible, personne qui ne sait pas faire, personne qui n'est pas assez forte. Mais non, en fait. Pas du tout. Mais pas du tout. Au contraire. Il faut une extrême force pour se mener jusque-là. Malheureusement. Et surtout. Il faut également un courage et une force pour parler justement de ces choses-là, sans se sentir comme une crotte. Parce que dans cette société, c'est souvent le message qui en ressort. Il y a combien de personnes qui viennent me parler en privé, qui me disent « Mon Dieu, mais moi aussi je traverse une, une, une période comme ça, mais je me sens comme une merde ». Mais comment ça comme une merde en fait Qui a dit ça Qui pense ça en fait Une société qui est tout simplement euh, créée sur le... le, le, le... <rire> Le patriarcat est sur quelque chose, enfin une énergie du faire. Et on oublie de te dire qu'il faut être pour pouvoir faire. Et en fait, c'est aussi à ça que sert le burn-out. Si tu ne comprends pas aujourd'hui peut-être pourquoi tu es tombé en burn-out, si tu l'as traversé ou si tu es encore dedans, ben je vais te donner aussi une réponse très claire. C'est parce que peu importe la situation, peu importe la raison pour laquelle tu fais ce burn-out, c'est que tu t'es éloigné de tes valeurs profondes et de ton être en fait à toi, et tu ne sais plus justement être dans l'être. Quand je dis être dans l'être, c'est, ben, outre le fait de faire, tu ne sais pas faire autre chose. Et être dans le présent, être soi, c'est ce qui nous permet justement de faire les choses. Et dans cette société, on va forcément soutenir le fait de faire, d'avoir, plutôt que d'être. Là où, par exemple, prendre du temps pour soi, ce n'est pas être feignant, ce n'est pas euh, ne pas être ambitieux. Non, c'est tout simplement choisir de se prioriser, de se recharger pour ensuite retrouver l'énergie et aller faire des choses. Là où aujourd'hui, on te dit, si tu ne fais pas, bah t'es qu'une merde. Si qu merde. Si tu n'avances pas, t'es qu'une merde. Si tu ne crées pas, t'es qu'une merde. Enfin, désolé, c'est quand même ce qui revient très souvent. Et même... Euh, même dans notre entourage, on ne se rend pas compte. Hein. Il y a combien de personnes qui ne vont pas comprendre quand tu prends du repos Quand, te... alors, Encore plus entre entrepreneurs. Donc Je ne sais pas si toi, tu es touché par ça, mais un entrepreneur, aujourd'hui, il vit dans une culpabilité constante très souvent et c'est ce qui le mène aussi au burn-out en fait. Parce que qu'il bah, voit tous les copains, les gens qui avancent et puis personne te dit « Hey, ralentis, en fait, tu as le droit. » Et moi, je te le dis aujourd'hui, ralentis, tu as le droit, que tu sois entrepreneur ou salarié, peu importe. Parce que <rire> la vie est trop courte. Et ton expérience humaine, tu as envie de la passer à quoi À souffrir À souffrir de faire de l'argent pour enfin profiter Et si je te disais au contraire, profite pendant que tu fais de l'argent en fait Par exemple, hein Ou profite pendant que tu crées tes projets. Mais ne va pas te rendre malade pour une vie qui est éphémère. Je t'encourage te, pas à rien foutre et voilà, pas du tout. Hein. Mais c'est plus, ok, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui Qu'est-ce que je veux vraiment Et où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie et c'est pas être là dans une course euh, au toujours plus sans fin, qui finalement, t'arrives au, au, au fin fond de la course, et faire au bout de la course, et t'es éclaté physiquement, mentalement, euh, quand je dis physiquement, je parle de la santé, hein, euh, mentalement, et un peux plus, et là, tu pourrais éventuellement profiter de tout, mais sauf que t'as plus la santé. Alors, si ça a du sens pour toi, c'est ok. Personnellement, pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Et là, je m'éloigne un petit peu du sujet du burn-out, enfin, j'agrandis, j'élargis, on va dire, le sujet du burn-out, mais quel est ton but, en fait Quel est ton but dans ta vie Parce que j'en vois aussi tellement des personnes qui sont en entreprise, qui sont en train de se tuer pour un patron, qui sont en train de vraiment, en fait, perdre toute leur énergie, leur santé, pour être un petit peu, ben, la personne, enfin, l'employé modèle, ou bien reconnu, ou ne pas culpabiliser d'avoir un travail euh, pas parfait, ou choses comme ça. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans le rêve de autre, en fait. Alors oui, c'est important d'avoir la conscience du travail, d'être professionnel, mais n'allez pas vous tuer pour quelqu'un d'autre. Et même si vous êtes, dans le cas contraire, à votre compte, ne vous tuez pas non plus pour vous, en fait. Parce que, finalement... On cherche juste la sécurité en tant qu'entrepreneur. Bien sûr, l'idée, c'est de créer, partager un message impacté, peu importe. Mais ce qui, ce qui nous importe, c'est trouver justement une, une certaine sécurité financière. Au-delà de ça, le bonheur, est-ce qu'il s'achète Est-ce que, est que 10 millions d'euros font le bonheur Non, pas du tout. Par contre, si tu arrives à faire ton argent, ou du moins à être promu si tu es salarié, peu importe, en ayant la santé et en étant déjà heureux, les choses changent. Et ça, c'est vraiment important. Alors, outre le fait de passer par un burn-out et de s'en sortir réellement, de s'en guérir, je t'encourage et je t'invite vraiment aussi à appréhender la vie d'une façon plus simple, plus légère, parce qu'on se crée des problèmes qui n'existent pas, parce qu'on se crée du stress et de l'anxiété pour des choses qui, qui souvent ne se passent pas. Et finalement, on oublie juste de se dire tous les jours qu'on est là et on a de la chance d'être là. C'est même la seule chance que je nous donne. <rire> Parce que pour moi, la réussite n'est pas égale à chance. Par contre, ta vie, c'est une chance. Tu as la chance de pouvoir avoir une expérience humaine, à toi de choisir en fait comment tu vas la rendre meilleure, comment tu vas la rendre riche, comment tu vas la rendre belle. Même si c'est un équilibre et qu'il y aura toujours des choses moins belles et, et moins ouf, mais c'est ce qui fait l'expérience aussi. Et c'est important de ne pas s'éloigner de ça, en fait. Je ne dis pas non plus d'imaginer que tous les jours que c'est ton dernier jour. Pas du tout. Mais dans l'idée, c'est juste d'avoir une balance, en fait, un équilibre par rapport à ça. D'être OK avec ses objectifs. Oui, c'est une chose importante aussi pour avancer. Parce que si tu vis que dans le présent, sans aucun objectif, ben, tu n'as pas forcément de but non plus. Donc souvent moins de motivation, moins de détermination. Mais crois-moi, tu, 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 tu vas au même endroit que tout le monde en fait. Et on est déjà tous en chemin. Parce qu'on n'est pas immortel. Parce que moi, aujourd'hui, je vais avoir bientôt 33 ans. Et je me dis que déjà, dans 33 ans de plus, j'en aurai 66. La plus grande partie de ma vie sera déjà achevée. Et je suis arrivée aujourd'hui à mes 33, j'ai rien vu passer, j'imagine comme vous tous. Hein. Donc, est-ce que j'ai envie, justement, que ces 33 prochaines années, où ce sera le cœur, on va dire, de ma vie, de ma vie d'adulte, est-ce que j'ai envie de la passer à souffrir Est-ce que j'ai envie d'être dans la culpabilité Est-ce que j'ai toujours envie de me dire oh, « il faut faire, il faut avancer » Non, bien sûr que non. Moi, je ne vais pas te mentir, mon but c'est de toujours gagner de l'argent, mais de travailler moins. Ah, c'est un goal. Oui, il y en a plein qui trouvent ça totalement obsolète. Mais on ne peut pas travailler moins, gagner plus. Ah. Chacun voit midi à sa porte. Certains ne feront pas d'argent sans faire. Enfin, quand je dis sans faire, attention. Il hein. n'y a rien qui tombe du ciel. Hein. Mais on est tous différents. Et moi, dans mon énergie aujourd'hui, j'ai jamais eu besoin d'en faire des mille et des cents pour avoir des résultats. On est tous différents. Mais ça, c'est ce qui me correspond à moi. Ce qui importe, c'est que tu trouves ce qui te correspond à toi. Bref, voilà, ça c'est mon goal, clairement. Et surtout, parce que je me dis, mais putain, je suis une humaine, je suis de passage, en fait. Et ça, tout ça, d'ailleurs, tout ce que je te partage là, comme j'ai dit, je, je m'éloigne un petit peu du sujet, enfin j'élargis le sujet, mais c'est pas anodin non plus, c'est toutes les réflexions et toutes les prises de conscience que je me suis faites durant ce burn-out et ce post-burn-out. Mon but c'est quoi aujourd'hui C'est de me dire que mes putains de mots, mes putains de paroles, elles vont pouvoir aider des humains à mieux en fait cheminer dans leur vie. J'en ai rien à foutre d'être reconnue, de, de gagner plein d'argent, de pourquoi faire. Oui, c'est cool, mais au bout d'un moment, t'en as tellement, tu sais plus quoi en faire. Je veux juste être comme tout le monde en sécurité, ne pas penser à la fin du mois et terminer. Ça, c'est une règle universelle en général, hein, on est bien d'accord. Mais ce qui m'importe, moi, là, aujourd'hui, c'est de pouvoir, en fait, avoir une voix qui impacte les autres. Avoir justement une expérience qui puisse inspirer, impacter les autres et que je puisse les aider, tout simplement. Et ça, c'est mon seul et unique but. Bien sûr, à côté que les conséquences en sont, que, et les résultats, conséquences ou résultats, appelle ça comme tu veux, en sont bien sûr que, bah oui, il y a de l'argent pour pouvoir bah, vivre à Bali, pour pouvoir vivre mes rêves, pour faire plein de choses, et pour pouvoir réaliser le col de ma vie, qui est euh, d'avoir un refuge. <rire> un refuge des petits chats. Voilà. petit chat ou lion ou peu importe, euh, gu guépards, euh, éléphants, girafes, oh, je m'en fous. Des animaux. L'arche de Noé, quoi, tu vois un peu. Ça, c'est le goal ultime. Mais pour ça, il faut de l'étude. Donc, tu vois, je pense quand même à l'avenir. Mais le but, c'est de cheminer tout en étant heureuse et épanouie. Parce que le bonheur, c'est quoi Le bonheur, c'est l'instant. On n'est pas heureux 24 sur 24. Enfin, c'est fluctuant. Bref, peu importe. Mais je voudrais vraiment, en fait, tu vois, un petit peu à travers ces mots, peut-être t'éviter à toi, qui n'as pas traversé de burn-out, bah de, de ne pas y tomber, en fait. <rire> tout simplement. Donc là, j'ai eu un peu de phase, tu vois, en mode, ok, je t'explique comment te remettre comme il faut du burn-out. Et de l'autre côté, dans la partie 2, je t'explique comment ne pas y tomber, clairement. Et la chose la plus impactante que je pourrais te dire d'ailleurs à ce niveau-là, c'est ne t'éloigne jamais de tes valeurs profondes. Garde toujours du temps pour toi et sois bienveillant ou bienveillante envers toi-même. Et rien que ça, ça peut t'éviter clairement de tomber dans ce genre de, de schéma, en fait, de burn-out ou de dépression. C'est toujours une histoire d'émotions non comblées, de valeurs non respectées. Vraiment, toujours, toujours. Et ça, tu vois, bah, c'est ce qui m'a permis aussi. C'est pour ça que je regrette jamais quand je vis quelque chose de difficile, même si bon, je m'en serais bien passée, parce qu'il y a une partie physique aussi qui est toujours impactée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a deux ans de ça, enfin trois ans maintenant, oui, deux, trois ans, j'avais un corps en bonne santé, un corps sain. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai un système hormonal qui n'est pas ouf. J'ai des gros soucis digestifs. Mon corps ne ressemble plus du tout à ce que je connais, même si pour toi il peut te paraître tout à fait normal. Et du coup, je t'avoue quoi Je suis forcément encore impactée, tu vois, physiquement, physiologiquement et mentalement, en fait. Mentalement, c'est quand même la partie qui a le mieux récupéré. Mais tu vois, bah, tout le reste, euh, c'est un petit peu long. Tout ça pour dire que quand tu t'éloignes pas de tout ça, t'as moins de risque finalement de tomber dans ce genre de schéma. Et je trouve ça important de l'expliquer, d'en parler. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement tabou en fait. Mais en fait, on a rendu le fait d'être humain, enfin, le fait d'être un être humain, on a rendu ça tabou. On a, on a essayé de se convaincre que l'on était des robots, que l'on avait cette énergie de faire, de toujours plus, de construire. Et que ce robot-là, du coup, il peut juste faire et ressentir que des choses positives. Et elle est où l'autre moitié, en fait Elle est où la moitié de être et ressentir des choses négatives Parce que c'est cette balance, en fait, qui nous permet justement de s'équilibrer et d'appréhender, en fait, d'une meilleure façon la vie. Et si à l'école, on nous apprenait justement à être avant de faire Crois-moi, il y aurait moins de problèmes. On aurait beaucoup moins de problèmes dans nos vies d'adultes. Et je trouve ça tellement triste. Mais soit, c'est comme ça. Mais mon but, justement, c'est <rire> de pouvoir éveiller des personnes. Et bah, Je pense que notre génération aujourd'hui, euh, de, 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 on va dire de 20 à, à 40 ans, à 35, on va dire, on est encore en capacité en fait, de changer les choses. Clairement et surtout d'éduquer différemment. Et moi je sais par exemple, demain si j'ai des enfants, alors je ferai des erreurs, hein, comme tous les parents, je n'aurai pas une éducation parfaite, je, je suis une personne imparfaite, tout comme toi. Mais je sais que j'apprendrai à mon enfant à être avant tout en fait, à ressentir toutes les émotions qu'il ressent, à les, à les laisser s'exprimer, à les laisser exister. Je lui apprendrai tellement de choses que j'aurais aimé apprendre moi, il aura des problèmes aussi, c'est une certitude, comme tout le monde. Sinon, on ne peut pas avancer. C'est comme ça qu'on se construit aussi. Mais en tout cas, je vais pouvoir soulager cet enfant, si un jour il existe, sur cette partie-là. Où en fait, je vais apprendre à être, lui apprendre à être un humain. Ou une humaine. Et ça, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas. À l'école, on t'apprend comment te brosser les dents, on t'apprend un peu... On te parle de sexualité alors qu'on n'est même pas en âge de comprendre. Bon, c'est déjà cool, on a une certaine prévention là-dessus. On t'apprend les maths, le français, on t'apprend à bien parler. En fait, on t'apprend à être un bon soldat. On t'apprend à rentrer dans un moule. À aucun moment, le système colère, le, le scolaire, pardon, le, le système colère, c'est révélateur. Le système scolaire, le système éducatif, n'est là pour laisser justement place à l'intuition, à la réflexion à l'autocritique. Non, en fait. Et c'est aussi tous ces schémas, c'est pas un hasard, comme je t'ai dit, on parle de burn-out, mais c'est pas un hasard tout ce que je te raconte. C'est aussi tous ces schémas, dans les, des injonctions dans lesquelles on se fout, dans lesquelles on est tous dès la naissance, des petits, qui font aussi, qui déterminent que plus tard, en fait, on a cer un certain comportement euh, dans le domaine professionnel ou personnel, et qui fait qu'on tombe dans des, 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 des stades dépressifs, dans des, des, des burn-out et tout ça, quoi. Si tu regardes la plupart des gens qui, qui, qui traversent ça, toujours, c'est que on leur demande de faire toujours plus. Et à quel moment on leur demande d'être plus, en fait. Vraiment. Et bien sûr, bon bah, j'ai une vision du monde un peu idéaliste, mais, mais ça me paraît tellement logique, tellement simple. Je ne dis pas que ma vérité est ultime et que je suis la meilleure ou que voilà que j'ai les réponses à tout. Pas du tout. Mais je crois qu'avec un petit peu plus d'amour, avec un petit peu plus de bienveillance et un petit peu plus d'être, on serait sûrement pas là aujourd'hui au niveau mondial, au niveau de la santé mentale dans le monde en fait. Parce que outre la planète qui ne va pas bien, parce que justement on est dans cette énergie de faire, de construire, d'avoir, de posséder il y a combien d'êtres humains qui sont à côté de leur pompe. Et si justement on a apporté tout ça à l'échelle mondiale, et qu'on était beaucoup plus dans ce, cette énergie de l'être, dans tout ça, on n'en serait pas là en fait. Mais bon, soit tu n'auras pas changé le monde, hein, mais voilà, c'est un peu ma vision sur le sujet. Quoi qu'il en soit, j'espère surtout que toutes ces petits tous ces petits détails, tous ces tips, tous ces conseils, pourront t'aider soit à mieux traverser ton burn-out, soit mieux à, à mieux t'en remettre, ou soit tout simplement à t'éviter d'y tomber. C'est vraiment mon but à travers ça. Comme tu sais, mes podcasts sont totalement gratuits. Je partage mon temps chaque semaine pour t'aider à cheminer sur divers sujets. Mon but, c'est de pouvoir soutenir, éveiller, peu importe. Et j'espère que tout ça te servira. Et pour tout ce temps que j'offre avec juste bienveillance et amour, je te remercierai grandement de noter ou de laisser un commentaire sur mon podcast. Vraiment, c'est quelque chose qui pourrait énormément soutenir le podcast et surtout qui pourrait aider d'autres personnes. Et j'ai envie de te dire, c'est aussi comme ça qu'on fait changer les choses et qu'on partage l'amour entre nous, parce que si ce podcast aujourd'hui te parle, fait sens avec toi, ben, peut-être qu'il fera sens avec un autre, puis un autre, puis un autre. Et finalement, ça fait une chaîne. Et finalement, cette chaîne, c'est quoi De l'amour, la bienveillance, du partage alors je t'encourage vraiment à partager peut-être mon podcast autour de toi à quelqu'un qui en aurait besoin, à le noter, à le commenter. Ce serait vraiment adorable de ta part et je t'en remercierai grandement. Pour le reste, je te laisse si tu as envie de me, enfin, me contacter tout simplement sur mes réseaux sociaux. Maëlle Tapia, si tu as besoin de discuter de quoi que ce soit, je suis là euh, et puis bah, c'est un plaisir d'échanger avec toi avec vous au quotidien et puis bah, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode Ciao ciao